0: 以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略诗品的一辈子。文员秀女。去似杨花，成不起。欢迎收听《试镜》，我是主持人玉炫。文云秀缕，去似杨花，成不起，出自庄仙的《剪字木兰花·垂罗镜额》。意思是舞女穿着有文采鸳鸯刺绣的舞鞋，轻盈的舞姿像轻柔的杨花一样，旋转时不起一点灰尘。今天要介绍古代女子脚上的一般鞋子和高跟鞋，原本只是方便走路的鞋子，因为不同朝代的思想和审美，发展出各种特色的样式。夏商周时期，地位比较低的人们开始用粗糙的麻、树皮或是干草来保护双脚，但是这种鞋子并没有区分左右或是男女。不过，身份地位高的达官贵族们穿的是用动物皮或是丝线制作的鞋子，这些鞋子的式样、做工和装饰已经十分考究。使用的材料、颜色和图案也根据服饰制度有了严格的规定，在周礼中可以找到有关的记载。到了春秋战国时期，传入汉族社会，盛行几千年的北方游牧民族短靴，在秦朝统一中国以后，规定了男子的鞋子必须是方头，女子的鞋子必须是圆头，男尊女卑的思想第一次在鞋子上表现出来。而且这个时候左右的鞋子长得一样，才能叫做鞋子。如果长得不一样，那叫做鸳鸯鞋。鸳鸯鞋只有身份地位低下的人才会穿。汉朝时期，因为丝织业的进步，开始出现缝合麻丝、绫罗和绸缎等等的织布鞋。鞋子大部分底部用麻线编织，鞋头呈现分叉状。所以又叫做双肩头，或是方履。履是古代鞋子的叫法。汉朝末年，在气候温暖、湿润的南方地区，很常看到女子出嫁的时候会穿木屐。木屐是用天然木材作为材料，在木制鞋底钻孔，系上鞋绳。此外，还会在木屐上画各式各样的彩色绘画。到了民族大融合时期，也就是魏晋南北朝，鞋子的款式更加的多元，有高绿鞋、手编鞋、木屐等等。女鞋的样式也有很大的变化，比如凤头履、立凤履、飞头履等等。隋朝时期，鞋子走向市场化，开始出现制鞋产业。当时的皇帝还给鞋子取了一个名字，叫“足衣”，也就是脚的衣服。在唐朝时期的鞋子可以分为高头和平头两种形制。高头的鞋子叫做高头履，也叫做翘头履。这种有装饰花纹的高头履，鞋子前端上翘，可以承托拖地的长裙，降低踩到裙子被绊倒的几率，方便行走。而平头鞋子则是有很多种材质的鞋履，像是麻鞋、胡鞋和皮鞋等等。像是麻鞋或是蒲鞋这类的草鞋，虽然是用比较便宜的晒干稻草、蒲草或者棕树皮制作，但是质地柔软，不容易坏，使用期限很长。夏天的镂空草鞋透气吸汗，冬天的草鞋编织紧密，保暖性好，便宜又好穿，非常有性价比。而历史上最出名的三寸金莲，也就是需要缠足的弓鞋。在史学界公认起源时间是五代南唐时期的宫廷，有说法是南唐李后主的妃子窅娘开创缠足的历史先河。当时李后主命令工匠制作高六尺、用宝物装饰的金莲，并且命令窅娘用布帛缠脚之后穿上金莲跳舞。但其实这种宫鞋不只有三寸，最小的尺寸甚至只有两寸八分。不同大小的尺寸等于不同等级的连，大于四寸的叫做铁连，刚好四寸的叫做银连，而三寸和三寸以下的都叫做金连。三寸金连的角以宋朝时期标准为例，一寸大概是现在的三公分，三寸金连大概是九到十公分左右。除了尺寸，弓鞋随着需求的不同，有好几种形制。鞋底通常有内底和外底两层。依据鞋底的高度细氛的话，可以分成高底弓鞋、低底弓鞋和平底弓鞋三种。除了鞋跟的差别，鞋翘的不同变化也有不同的称呼。鞋翘就是弓鞋头会有一个微弯向上的翘角，可以是鞋底平直不变的情况下从鞋尖向上翘起，也可以是鞋底连同鞋帮一起向上翘。从形制上来看，有卷翘、上翘和围翘三种类型。理学盛行的宋朝，造成三寸金莲更加兴盛，甚至出现娶妻要娶小脚妻的社会风气。元朝时期仍然有缠足的情况，但是还出现了不需要缠脚的布帛鞋。布帛鞋就是用大麻、丝、绫、绸或是锦织物缝合而成的布鞋。穿这种鞋会使人显得格外修长。到了清朝时期，满族女子穿旗装时，通常会搭配旗式昆鞋。旗式昆鞋可以分成好几种，一种是鞋底高寸许、前后围缺的鞋，叫做寸底鞋；还有一种是鞋底中间高出数寸、中间围细、下端做成方形的鞋，叫做高底鞋。而老年妇女和劳动妇女为了方便行走，更常穿的旗鞋是平木为底的鞋，叫做平底绣花鞋，也叫网云子鞋。在同一个时期，汉族女子依然流行缠足，所以晚清时期西方文化的进入，出现了新的弓鞋样式，也就是皮制弓鞋。这种鞋的材质选用牛皮、猪皮等等皮革材料。在设计上模仿男性的皮鞋，在鞋面上打孔穿鞋带，透过系鞋带来控制鞋的松紧。不过，随着清末明初禁缠足令的发布，缠足的陋习被禁止。除了已经缠足很久只能穿弓鞋的女子，缠足后放足的女子因为脚已经有不可逆转的变化，但是还没有完全变形，所以出现了一种过渡鞋，叫做放足鞋。鞋子的形制还是像弓鞋，但是比较宽松，没有弓鞋这么紧窄束缚。随着时间的流逝，鞋底慢慢平滑，变成适合自然生长的天足鞋。朝文献记载，女子穿的低履是圆头高底的高跟鞋。看东汉时期的文献《市民诗衣服》里记载的坡跟式高跟鞋，都是只有文字描述。但是到了唐朝时期，除了文字描述，也有图画佐证。根据《文德皇后衣履图》可以知道，唐代长孙皇后有一双高跟鞋，鞋跟高三寸多，鞋底窄小。这种高跟鞋叫做“晚下”，意思是鞋底慢慢落下。因为这种鞋虽然穿着显高，但是比较危险，容易摔倒。这种鞋子在宫廷贵妇、大家闺秀中很流行，尤其是身高不高的女子非常喜爱。也是在这个时期，除了高底鞋，其他平底鞋有个统称，叫做“远游履”，相当于现在的运动鞋。在封建制度严重的明朝，规定妇女的衣裙要足够长到可以把身体的每一个部位都盖住，但是太长的裙子容易绊倒，所以为了让裙子不妨碍走路，出现高底鞋来增加人本身的高度。高底鞋因为鞋底的长相，也叫做马蹄鞋或是花盆鞋。这种鞋子的鞋跟材质是木头。制作的方法是先用木头做成高跟，以后鞋跟包裹一层丝织,织品，镶在鞋底中间。木底高跟鞋一般在 5~10 公分左右，再高一点有 14~16 公分，最高的甚至有25公分左右。明末清初的时候，出现了一种鞋底两头尖、中间厚，有点像倒梯形的高底鞋。由于鞋头通常会有白云的装饰。所以也被叫做登云履。贵族妇女会在鞋跟上镶嵌一些珠玉珍宝，或是在鞋头装饰丝线编织的穗子，让鞋子更美观。清朝时期，虽然汉族女子盛行裹脚，但是满族女子不裹脚，而且清朝统治者非常反感女子缠足。太宗皇太极和后孝庄皇太后还颁布两条禁令来规范。第一条是说效仿他国衣冠、束发裹足的人要治重罪。第二条是说入宫的女子如果缠足会直接砍头。虽然满族女子不缠足，但是根据当时普遍的审美标准，也都觉得大脚不好看，所以满族女子发明了一种可以把脚藏在裙子里面的高底鞋。不过通常是及笄以后的贵族女子在穿。这种高底鞋的鞋跟是用极为坚固的木头制作，常常鞋面破了，鞋底仍然完好无损，修补之后还可以继续穿。根据鞋跟的形状分成花盆底和马蹄底。鞋底上宽下窄，呈现倒梯形花盆状的，就是花盆底鞋。另外一种鞋底上窄下宽，前平后圆，掌上和走路踩在地上的印痕都像马蹄的。就是马蹄底鞋，这种高底鞋木跟没有碰到地的部分，常常会用刺绣或串珠装饰，鞋子本身也会有蝉或是蝴蝶等等的刺绣纹样，有的鞋尖处还会挂上丝线编成、长可及地的穗子。前朝中后期，除了满族女子经常穿花盆底鞋，汉族女子也有属于自己的高跟鞋。不过，这种鞋跟的位置不像明朝的，在鞋底中间，已经移到鞋底的后面，而且还可以拆卸，可以是高跟鞋，也可以拆掉当平底鞋。民国时期的高跟鞋样式已经和现在的高跟鞋差不多了。高底鞋除了迎合当时审美之外，还有其他两种说法。第一种说法是因为满族女子经常上山采集野果，为了防止被藏在草木里的蚊虫和蛇叮咬，就在鞋底绑上木块。随着制作工艺的进步，慢慢的发展成了高底鞋。另一种说法是，传说满族的先民为了渡过一片泥潭。去夺回被敌人占领的城池，就参考了白鹤的外形，在鞋子上绑了高高的树枝，渡过泥潭后，最后终于取得胜利。后来的满族人为了不忘记当时苦难的日子和纪念高脚木鞋的功劳，女子们就穿上了外形相似的鞋子，世代相传以后。逐渐成为我们现在可以看到的高底鞋。